0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre
1: Directo.
0: Más completo. Unánimo deportes .com. Somos información, somos polémica, somos entretenimiento, somos la casa de la Premier League y la Bundesliga. Escucha en cualquier momento nuestros podcasts en Google, Apple, Spotify y Adevo.com. Somos Unánimo Deportes. Puro Deporte. página web unánimodeportes.com puedes tener acceso total a todas nuestras fuentes de noticias y análisis de todos los deportes del mundo, suscríbete a nuestras newsletters, noticias de última hora en Mantente al Día y Radio en Vivo, artículos de opinión, podcast, Unánimo bets, cultura, videos y muchísimo más, todo en unánimodeportes.com todo el día, toda la
2: noche 24-7 la radio deportiva tiene un nombre en los Estados Unidos UnánimoDeportes.com Entrevistamos a las personalidades más destacadas, debatimos, informamos polemizamos, estamos en todas partes, solo búscanos y nos encontrarás
3: Unánimo Deportes Escúchanos por TuneIn, iHeartRadio
2: Aracy.com y nuestra red de afiliadas Síguenos también en nuestras redes sociales y en las páginas web de UnánimoDeportes.com Y no se olviden, somos la estación de la Premier League en los Estados Unidos
0: tenemos el swing latino en nuestro DNA.
3: Yo ya me estoy muriendo de fútbol. Me estoy muriendo de emoción.
0: Por eso nos apasiona el fútbol. Qué
3: felicidad poder ver un partido de boxing day con siete goles.
0: Sudamos la camiseta sin jugarla.
3: Esto es el epílogo perfecto a un partido maravilloso. Es
0: cuestión de corazón. No. ¿Qué gol? ¿Qué gol? ¿Qué gol? Unánimo Deportes. ¿Qué gol? Somos el poder del deporte y la cultura latina. ¿Quieres enterarte de lo más importante del fútbol? Escúchanos también a través de la plataforma de Aracy.com ¿Quieres informarte de lo más caliente en el béisbol? Escúchanos también a través de... Unánimo Deportes Preja. presenta Libre Directo Libre Directo La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano
2: Muy buena tarde, aquí estamos como siempre en este horario y en estas fechas cuando se va aproximando el último día del año. Todavía nos falta el programa del próximo viernes y luego entramos en territorio festivo y nos volvemos a encontrar el día primero. Es decir, vamos a tener toda la cronología de los acontecimientos en el deporte en estos días. A ver, tendríamos que comenzar el día de hoy en nuestras plataformas de Unánimo Deportes y de Libre Directo hablando de lo que significó y cómo, llegó, cómo se llegó, ya visto más en frío, la final del fútbol mexicano. Y más que la final, el, ¿hubo justicia en, en el título del fútbol mexicano? ¿Fue justo el campeón del fútbol mexicano? ¿O las voces con agenda, como las he querido manejar yo, con agenda anti, y no digo solamente antiamericanista, sino anti, porque el día que le toque a Chivas los hinchas de América van a salir en la agenda Andy y el día que le toca a Tigre, los hinchas de Monterrey salen con la agenda anti, eh, sin agenda. Doña Elizabeth Patillo con el muy buena tarde a libre directo. ¿Esto del triunfo de la América, del título de la América, se puede enfocar periodísticamente hablando con veracidad y objetividad justo, sí o no?
4: Al final sí si fue justo Ricardo. Primero, buena tarde, noche, mañana, madrugada a la hora que nos esté escuchando. Si esto está repetido y si está completamente vivo y en vivo y es de este lado del continente, pues nos está escuchando de tarde, ya muy cerca de que culmine este 2023. Que la verdad que yo creo que estuvo bastante sabroso el fin de año. Con en cuanto a materia deportiva, seguramente los americanistas siguen festejando un título que yo creo que tenía rato. Pero buen rato, ¿eh? en el fútbol mexicano, que no veíamos a un equipo que fuera tan regular de principio a fin de, a, a fin de torneo y que precisamente fuera el campeón del fútbol mexicano. Creo que eso fue América, si podemos hablar de justicia deportiva, se le hizo justicia al América porque es un equipo que jugó bien hasta el final, ¿no? Que siempre que tuvo un estilo. Que hay que decirlo también, mejoró conforme las jornadas. Que Jardín encontró a su once inicial, que recuperó el muy buen nivel de varios jugadores que hace rato no veíamos, como Jonathan dos Santos, extraordinario nivel de Álvaro Fidalgo, eh, Henry, que, que estuvo bien eh, prácticamente en el torneo cuando estuvo sano, en Quiñones. O sea, no creo que no pondría ninguno que no haya estado al parejo de lo que pretendía este América. Entonces, sí, Ricardo, la verdad que el América se lo merecía. No hubo otro rival que fuera tan regular y además de la regularidad, que esto suena a veces hasta ilógico dentro del fútbol mexicano porque habitualmente no existe, fue el equipo que mejor jugaba, que tuvo un estilo, que tuvo una forma, que se apegó a ella, que tenía algunas variantes pero que sin duda pues eso, eh, eso demostró que un equipo que tiene una idea y que tiene un objetivo claro al final, pues le, ter le terminó rindiendo frutos a Jardine y, y al equipo en general, ¿no? Y bueno, otras cosas que se le unieron como el caso de la Jun, que se retira, en fin, hubo varios aderezos en esta final del fútbol mexicano.
2: Hablando de la Jun y haciéndole un paréntesis al tema central, eh, que ya no va a pasar porque han pasado ya varios días, hace rato ya fue la final, pero eh, y él dijo que no. Pero tú no hubieras hecho lo posible de retenerlo, es decir, para mí yo le vi al Ayun el mejor torneo de su carrera en, en, el, en el momento del retiro, pero casi que me atrevo a decir que es el mejor torneo de su carrera de un rendimiento altísimo y una cuota de entrega desde lo físico como desde lo técnico y un aporte colectivo jugando cuatro posiciones si se requería entonces yo no sé, él, él porque creo que se lo ha prometido a su familia, pero yo le hubiera hecho el viaje aunque él dijo que Emilio sí le había dicho que querían que se quedara como una especie de jugador consultor. Pero él le dijo, no, muchas gracias. Fuerte, ¿no?
4: Pues, yo creo que toda la despedida de la de la en sí fue fuerte. Esas imágenes que vimos hace ya varios días donde está la Ayun sentada en el balón, viendo la cancha, su último partido, previo a que fueran campeones. Y yo creo que muchos se lo han de ver, re que te he preguntado, Ricardo, ¿en serio te quieres ir? ¿En serio te quieres retirar? Piénsalo bien, ¿no? Porque... Ya es muy raro ver en el fútbol a alguien que se retire cuando ves que todavía le da cuerda. Hoy me parece que ya los, los futbolistas extienden esa liguita y hasta que dices, ya, por favor, la mayoría al fútbol lo retira. La Jun decidió la di el día, la fecha, y yo creo que... Y la hora. Y <ríe> la hora. Pocos podrían o, o pueden presumir que se van con un título, eso también hay, hay que decirlo, ¿no? Te vas sí, por todo sí. lo alto, te vas por todo lo grande, y a lo mejor eso piensa la Jun, Ricardo, ok, a lo mejor en un tema económico, si todavía te da un poquito el físico, pero si te vas con un título, pues te vas por todo lo alto, como me imagino que la Jun lo soñó.
2: Sí, a ver, América en cuanto a rendimiento general en línea por línea, lo de Malagón fue notable, a pesar que tuvo dos o tres asteriscos, por decirlo de alguna manera, que son normales, ¿sabes? es decir, arqueros perfectos no hay. Carrizo nos enseñaba alguna vez en, en Colombia hace muchos años, Amadeo Carrizo, un referente, creo que el primer arquero libre que hubo en la historia, además, que, que un buen arquero se conoce después de 200 goles. Digo, eso sí, no todos en la misma temporada, porque sería terrible, pero, pero, pero digo requiere 200 goles en contra para que un arquero se encuentre. Decían de esa época. Yo creo que la tecnología cambia un poco esas libras, pero sí va armando... Eh, tiempo eh, Explica los tiempos que se requieren para que un arquero tome confianza y se consolide. Y claro, el, el comentario de Carrizo era en las épocas que los jugadores... Amaban las instituciones y se quedaban en las instituciones Es decir, eh, un arquero duraba como, como en Boca Juniors lo hizo Gatti 10 años eh, En River, Carrizo duró 25 años siendo el arquero titular de River Eso ya no existe, eso ya no, no se ay, ve Es muy difícil verlo Sí, 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 eso ya no existe porque en esa época era más sentimiento que plata pero bueno, digo, Malagón es un gran arquero, creo yo que va a ser el sustituto en la selección de Memo. Me da la sensación que entre él y Julio González va al camino del número dos del tri. Y en el fondo encontró Jardín lo que no había podido acomodar ninguno, darle solidez a la zona defensiva. De la mitad para arriba es un equipo que juega de memoria y tiene gente que le sobra, él pero el fondo era quizá lo cuestionable, ¿no?
4: Y la forma, Ricardo, porque ya hemos visto un montón de reportajes, porque eso sí, Televisa se ha dedicado a sacar reportajes de cada uno de los jugadores. Y el tema, el tema específico de lisnovski ¿no? Que era un jugador, sí. que parecía que nadie lo quería, que llega de última, que tenía que ganar su lugar, que también en América se comenzaron, se lesionó Cáceres, se lesionó Araujo, se comenzaron a lesionar todos. Y dicen, bueno, pues hay que traer un central aunque no sabías en qué tiempos iban a recuperar los que se te estaban lesionando y creo que al final tampoco es para mencionar que Lichnowski es el, el central que México estaba esperando, ¿no? O que lo quiera naturalizar como luego se le, se le ocurra ah, no, este ya jugó con selección, este ya no se puede naturalizar pero no, creo no. que termina cumpliendo, o sea, si podríamos hablar a lo mejor de quienes estuvieron cumplidorzones sin ser nada extraordinario yo creo que eso sería Lichnowski y que al final Hubo cosas positivas. Una, que le diste varios partidos a un futbolista joven como fue Ramón Juárez, que creo que eso fue positivo porque sí tuvo sí, buena continuidad sí. a pesar de que no cerró la competencia siendo titular. Y en el caso de Cáceres, que yo creo que también le sirvió un poco para alabar eh, aquellos pecados que había cometido en las liguillas anteriores, que inclusive se habían, habían reflejado en el resultado donde América se había quedado pues cerca de seguir buscando el título o llegar a una final del fútbol mexicano entonces si podemos hablar de esa línea defensiva eh, creo que fue positivo hay alguien a quien no ponemos demasiado reflectores pero que es cumplidor y que también eh, creo que está fuentes está inclusive hasta lo veo por arriba de lo que su nivel te puede dar, o sea, sí...
2: Y a la edad sí que tiene, porque Puentes potencial. tiene treinta y tantos, ¿no?, treinta y cinco, treinta y seis, yo no sé cuántos tiene Puentes.
4: Puentes, según yo, tiene treinta y dos por ahí, pero aún así, Ricardo, o sea, no es un extraordinario lateral izquierdo, pero rindió muy bien.
2: Sí, es verdad, sí, de la mitad para arriba, cero reproches, es un equipo completo, armado, sólido, a quien pongan le va bien, eh, si ponen a la pareja de Jonathan con, con Sánchez, le va bien, entre otras cosas, Sánchez se quiere ir, ¿no? Eso es lo que se rumorea en el mercado en estos días. Creo que el, el haber perdido la posición con Jonathan lo afectó a él, a él, a él, no tanto de él en el equipo porque siempre fue muy profesional, pero creo que lo debió afectar porque perdió la posición en el equipo. Y el maguito es intocable por ahora, porque es el segundo volante desde atrás que termina siendo el conductor, primer conductor táctico desde el medio sector. Entonces ahí no hay nada que hacer. El América, todo el mundo dice es que al América lo maneja Valdés. No, al América lo manejan Fidalgo y Valdés. Son dos armadores y que yo, tienen.
4: Y yo le daría un poquito más a Fidalgo, Ricardo. Porque sí, claro, Valdés por
2: era, los recorridos más largos.
4: Entiendo que Valdés es el creativo. Pero por la forma de juego, en cómo, la, tiene, aparte de que tiene mucha movilidad la parte ofensiva del América, cómo le gusta traer al equipo, de pronto en esos saltos de línea o en esos pases entre líneas ajá, que, que ajá. necesitaba América para resolver algún acertijo, pues ahí el hombre era Fidalgo, porque ¿a dónde se iba toda la marca o la marca de la mayoría de, de los equipos rivales? Con Valdés. Entonces, Valdés de pronto estaba tan protegido que el que tenía que sacar la magia del sombrero, como le dicen el maguito, pues me parece que era Fidalgo.
2: Así <risa> es verdad, es verdad. Pero bueno, muy bien. América justo campeón. Con eso comenzamos hoy, día 29 de diciembre. Por mi querido, que es nuestro director de todos los directores. Se nos está acabando el año y vamos a empezar el otro y lo mismo, ¿no? Lo mismo lo mismo, pero bueno. Ya aquí comenzamos este recorrido Usted quédese con nosotros, vamos a ir a la pausa Hoy tendremos un programa muy especial Muy variado, muy, muy hecho Para que usted reviva con nosotros Muchas de las cosas que tuvieron en el año Y en presente también Tenga en cuenta la noticia que les vamos Entregando en el presente saco Vamos a la pausa y ya regresamos
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio. Estás viendo Libre Directo en Unánimo Deportes.
2: Muy bien, regresamos a Libre Directo. Estamos en Unánimo Deportes. Ya recuperamos, conectamos, reconectamos, hicimos todo lo posible. Y aquí está justamente don Carlos Hermosillo, que le habíamos preguntado... Después de la introducción de la parte humana, le habíamos preguntado a Carlos, sí. ¿qué le dicen los nombres nuevos de la selección mexicana, Carlos querido?
3: Bueno, primero yo conozco a, la, a Juan Carlos Rodríguez, La Bomba, me parece que es, un, es una muy buena decisión. A mí particularmente me gusta, creo que le va a dar, le va a dar mucho a la selección. Es un hombre muy trabajador, muy exigente. Eh, y, te, y, y con el entendido que... que, que, que que, este, que en el fútbol mexicano es un poco complicado trabajar, por todas las exigencias que hay, por, todas las, este, por todos los medios que existen, que parece que, que algún día fuimos campeones del mundo y no somos campeones del mundo. ¿Estamos? Queremos, queremos avanzar, pero no somos campeones del mundo. La llegada de Julio Davino, eh, es un jugador ya estuvo en Monterrey, quizá no le fue del todo bien, pero es un muchacho... Bueno, decente, ¿eh? y espero que haga un buen trabajo. Lilini, Lilini es a lo que se dedicaba, a mí me gusta de lo que la llegada de Lilini, porque Lilini fue muy claro, y yo no tuve la oportunidad de entrevistarlo. Cuando, cuando él asume este, como director técnico de Pumas, él fue muy claro, dijo, yo, yo no soy director técnico, a mí me gusta trabajar con jóvenes y, con, con, y, y, y generar jugadores este, para, para, para arriba. Entonces, creo que si, si realmente existe un plan de trabajo está bueno, creo que puede ser algo interesante con Lilini. La, la, la llegada de Coca, la, de, la llegada de, de Ares de Parra, que esa, esa me parece ridícula, lo más ridículo que yo he visto en el <risas> fútbol mexicano, pero pues son, son, son compromisos adquiridos, no déjame apoyo en, en, en la decisión de la televisión y entonces te vamos a premiar, espérate, vete al Querétaro mientras, mientras que tú y luego ya te traigo a la, a la selección, un tipo que que tiene unos altibajos en su carácter, que es muy agresivo, que ya he escuchado cosas de los jugadores y que digo, ¿qué hace Ares ah, de Paras en la selección? No entiendo, pero, y la llegada de Coca, que lamentablemente la culpa no es del indio, como dice el dicho, sino que la hace el compadre. Coca no tiene la culpa. Coca tuvo buenos resultados en el fútbol mexicano. Para mí, se hizo mucha especulación de la llegada de un técnico que no era él, cuando ya ellos ya sabían que iba a ser él. Entonces, su llegada no es la mejor. Por lo tanto, pues, hay muchísimo más presión. Efectivamente, si no gana... Olvídate que no gane los dos partidos. Si no gana el primer partido contra Estados Unidos, agárrense. Agárrense, porque, porque va, se va a ejercer una presión innecesaria. Y la verdad es que a mí, a mí yo, yo, yo sería mucho más sensato, le pediría a la gente que fuéramos mucho más sensatos y mucho más conscientes de lo que tenemos y de lo que somos. Y no juzguemos a un técnico en un proceso que ha sido todavía muy corto. Necesitamos darle tiempo, necesitamos confiar en un técnico. Ya decidimos que fuera Coca. Más allá de que nos guste o no nos guste, tenemos que apoyar. Yo creo que ese, ese, ese es mi, mi, mi punto de vista. Y la otra es, en el entendido de todos los nombres que hemos dicho, también tenemos que entender que el fútbol mexicano pues es un... de cuates y, y nosotros pues, sí, nosotros en los medios pues sí estamos para a lo mejor cuestionar, decir si no nos gusta, pero pues lo manejan ellos a su gusto, hombre, ellos son los que ponen la lana, ellos son los que pagan en sus equipos y pues no nos queda de otra más que a veces aprechugar, pero desde este, desde este lado nosotros también tenemos que aportarle al fútbol mexicano y, y decirles, oigan, hagamos algo, tengamos menos extranjeros, tengamos ascenso y descenso, demos más oportunidad a los jóvenes, o sea, está bueno que vengan extranjeros, que te vengan extranjeros con calidad, que vengan a aportarle al fútbol mexicano, que tengamos una liga que pueda crecer, que no tengamos una liga que nada más sea liguilla, sino que tengamos una liga que sea todo, un complemento, que no veamos nada más partidos interesantes en la liguilla, no, que veamos partidos interesantes en el torneo regular, porque es, es bien difícil, es muy difícil, y las caras nuevas de la selección, pues yo sí creo que tiene que haber un recambio. Yo sí creo que en algunas posiciones cada día se cierra más, porque cada día hay menos jugadores, este, por el poco
2: claro. trabajo que han hecho los equipos. Tienes toda la razón. A ver, yo no me quiero meter más porque tengo dos compañeros. Eh, doña Elizabeth Patiño y don Fernando cebaños Elizabeth, ahí tiene al, 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 al grandote de Cerro Azul.
4: Sí, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo estás, estás Carlos? Te mando, te mando un abrazo y a ver, todo esto que hablas sobre el proceso de Diego Coca y dices hay que apoyar, evidentemente la situación es tensa porque ya Diego Coca llega con un mal antecedente de decir que lo impusieron, si las pruebas que se le vienen a continuación, partidos obviamente contra Estados Unidos, partidos amistosos, el tema de la Nations League, etcétera, no fueran pruebas superadas, me refiero al resultado, ¿Crees que sería prudente ya cortar de una vez el proceso de Diego Coca?
3: No. No. Pero todo puede pasar en México. Imagínate que nosotros calificamos al Mundial del 98, si no me equivoco, con Bora Virutinovich, dos partidos antes y ¿Sí? corrieron al
2: técnico. Entonces cualquier cosa puede pasar. Don Fernando Ceballos, le saludamos y le presentamos a, a, a don Carlos Hermosillo.
1: Ya no, ¿Cómo estás, mío? Carlos? Fuerte abrazo. ¿Qué gustos,
2: eh. los... Yo, feo. Yo,
1: yo te voy a sacar del tema de selección Y te voy a llevar a otro tema Que, que pues eres más que vos Autorizada eh, ¿Qué podemos Cruz esperar Azul. ahora de Cruz Azul? Con, con, con Tuca se, ya, no ya, ya, ya Ya salvó Ya medio salvó el barco la temporada pasada Pero esta temporada Empieza realmente el proyecto Tuca ¿no? Él está metiéndose en, en Los fichajes, en cómo reforzar el equipo En quién se va, quién se queda eh, eh, es, ¿Es lo mira, mejor que le pudo haber pasado a Cruzula llegar al Tuca o no?
3: Yo tuve la oportunidad de platicar hace unos días con Tuca. Yo siempre lo dije y no porque, porque lo conozca, pero me da gusto que esté en, en, en el Azul. Lo, lo cuestionan de defensivo, pero pues sí, yo quisiera muchos técnicos defensivos que nos llevaran a los títulos que él tiene. Eh, ¿Estás estructurando un equipo? ¿Qué podemos esperar de Cruz Azul? Mira, vamos a separar las cosas entre las y las voy a decir tal cual. Si hablamos de los bar... ¿Cómo, cómo, ¿Qué palabra puedo usar? Barbajanes que son los directivos, pues no podemos explotar nada. Si hablamos de lo que es el Tuca y lo que quiere hacer el Tuca y que ojalá al conejo lo dejen hacer, creo que podemos esperar algo muy bueno de Cruz Azul. La manera en que se en que cortaron algunos jugadores hoy en Cruz Azul me parece pues, como son los guarbajanes de los directivos, porque no los puedes decir que se vean de viaje y el día que llegan para irse de viaje, la pretemporada les dices, dice mi mamá que siempre no, no. Cruz Azul es una institución maravillosa. Eh, lamentablemente está manejada por por barbajanes que no que no sé dónde van a llevar Cruz Azul. y ojalá, como se lo dice al Tuca y se lo, lo digo abiertamente ojalá lo dejen trabajar, ojalá lo dejen contratar los que realmente necesita porque creo que entonces podemos solucionarnos con Cruz
2: eh, Tú debes conocer entonces muy bien quién es Víctor velázquez para que nos cuentes, yo honestamente no sabía quién era, yo lo vi la primera vez que dijeron va a ser el hombre mucho gusto porque Mira. no tengo ni idea quién es pero, pero ve la cara que hace
3: Víctor Carlos. Víctor que estaría sentado aquí, que le encanta. Y este que es lo único que sabe hacer bien. Y, y, y creo que desde su llegada, él, bueno, yo, yo sí lo conozco muy bien porque él me sentó en un restaurante al sur de la Ciudad de México. Y ya sabes, prometer no empobrece. Que, que queremos que seas el nuevo director el presidente deportivo. Que, que vamos a dar todas las sociedades, Toda la gente quiere, Cruz Azul que queremos. Deja, déjanos que se vaya Billy. Pues dije, sí, se vaya Billy. Se fue a Billy, tuve otra plática. Y a la tercera plática, como buen delantero y como soy una gente muy perceptible, yo le dije a mi hijo que fui a esa plática con él. Dije, no va a ser yo. Papá, ¿por qué siempre tan negativo? No va a ser yo. Todavía yo antes de salir le dije, oye, Víctor. Si, si no puedo ser yo no te preocupes déjame armar el equipo de fuera yo te pongo que amo todo el equipo y cuando llegue yo pues llego y si no llego pues no pasa nada pero dame la oportunidad yo amo Cruz Azul dame la oportunidad y te voy a demostrar que puedo hacer algo muy interesante para Cruz Azul si no es adentro por, por fuera no, no, no mi Carlos nosotros somos gente de palabra este, no hagas caso no hagas caso de nada este de ninguna publicación ni de nada, y a la semana presentaron a Álvaro Dávila. Y pues, como, como, como el de fútbol y en la vida se sabe todo, porque se sabe todo, pues era odio, porque Álvaro Dávila era compadre, a mí siempre se me olvida este nombre, qué bueno que no me acuerdo, pero eh, de la una de las manos derechas de hoy, el presidente de, 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 de que fue el que ayudó con sus abogados a que hicieron todo lo que pasó con Vino. Entonces, cuando me dijeron, pues el presidente de Deportivo hace Carlos Inusio, y me ha sido con no me debes una no quiero que sea Alvaro Dávila que es mi compadre y y, y conmigo ¿qué te, a ver cómo te la defino tú crees que me hablaron tú crees que me dijeron oye pues, perdón tenemos un compromiso político pues, y no podemos ahorita pero tranquilo Déjame terminar el compromiso y porque somos gente adulta. Pero mira, ya me he cansado de repetir este tema, simplemente te digo que no son unas personas correctas, tan es así como corren, como, como le dicen a Cata como le dicen a algunos jugadores. Y no y, y, y no te estoy mintiendo, ¿eh? llegaron para irse a la pretemporada y ahí los cortaron. Ahí. ¿Para qué te esperas que para que para llegar a viajar a la pretemporada? ¿Para qué les hacen exámenes médicos? Miles desde antes, compadre, pues no hay que planes.
4: Pero ¿quién Tienes toma esa la decisión, la Carlos? O sea, ¿quién toma la decisión de decir si sí, vamos a pretemporada? ¿Por qué el Tuca no habló con ellos antes de hacer el viaje y sabes qué? Ustedes tres o cuatro o cinco no entran en planes o el conejo que también es parte de... ¿Por qué dejar las habló... instancias que evidentemente te genera un malestar dentro del equipo y del grupo antes de que empiece el torneo?
3: Por supuesto que te genera un malestar. El conejo lo que tengo entendido es que habló justo el día que se iba. Porque esa es, esa es otra. A ver, y, y lo voy a decir, y a mí no me da gusto, pero 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 la gente se lo gana. Lo mismo pasó con Córdoba. con el de, Creo que se llama Peída Córdoba, el que era de comunicación de Cruz Azul, ¿no? Que fue periodista y que luego estuvo en Cruz Azul y que hoy ya no está en Cruz Azul, que ya lo corrieron. Creo que sí, no me acuerdo. Sí, 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 estoy seguro. Fernando, creo que sí se llama, ¿no?
1: Sí, Córdoba. Un muchacho que estuvo... Uh, sí, sí sí, sí estuvo sí. en récord. Sí,
3: un muchacho con muy poca, con muy poca visión, que lo utilizaron, porque así a, a eso se dedican estos hombres, a utilizar a las personas, y después le pegan una patada y entonces les mandan un recado a las diferentes plataformas con las que conllevan y digan, anden bien de Córdoba, no sean malos, este ya se va. A eso se dedican Y yo se le digo al conejo, conejito, ojalá que no te estén utilizando. Porque al ratito te van a pegar una patada y, lamentablemente, ya no vas a poder regresar ni de, ni de entrenador deportivo ni de director deportivo. Entonces, ojalá que lo que hagas, lo hagas consciente y te des el lugar que, que, que te corresponde como director deportivo.
2: Porque estos hombres no sí. saben, se sacaron la lotería, hombre. Sí. Tienes razón, Carlos. Carlos, el tiempo nos atropella, pero no te quiero dejar ir sin preguntarte algo. No, 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 hacer la pregunta incómoda, tranquilo. Pero te vamos a volver a ver. Te vamos a volver a ver.
3: Obvio, obvio. Me van a ver y muy pronto, el próximo mes. Lo que sí te puedo adelantar es que voy a estar en la Lo que sí te puedo adelantar es que voy a estar con Apple TV. Y después ya te diré. Está
2: bien. Carlitos, abrazo del alma, muchos éxitos, que la eh, su, su, suerte quiero, te atropelle, quiero. como decía, y, y que muchas gracias por haber compartido con nosotros este ratito.
3: Al contrario, fue un placer. Saludos, a ustedes, Saludos a todos.
2: Abrazo. Carlos Hermosillo, en estado puro, no se guardó absolutamente nada. Segmento para repetir. Pausa y regresamos.
0: En breve continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes.
2: A ver Héctor. Eh, empezó a ganar el West Ham de penalti por una mano imprudente de ver allí en el área y va ganando, o sea que va ganando la Conference League, en qué minuto van ah, ya, ya perdí el minuto porque están en la repe, una mano tonta que tuvieron que ir al bar, pero bueno, a ver Héctor los dos partidos contra Estados Unidos pueden ser entonces el detonante o no del proceso Coca que no tuvo luna de miel, insisto es que Coca se casó y le pegaron a la salida de la iglesia Así fue fácil con, con la selección mexicana.
1: Si no, no tuvo luna de miel. No, no hay, no hay luna de miel ahora, no hay porque ya tuvo este partido amistoso contra Estados Unidos que, mira lo que son las cosas, un partido que parecía con un Estados Unidos muy debilitado, sin sus figuras y, y una selección nacional también medio alterna. Pues bueno, una selección B de México eh, contra una selección C de Estados Unidos y la verdad es que el resultado pudo ser mejor. Hubiera servido de alguna manera como un atenuante ahí para, para decir la selección mexicana ya rompió esta, esta mala racha contra Estados Unidos, pero igual era un amistoso que no servía de gran cosa y al final no se pudo ganar, se empató casi de última, Estados Unidos sacó el resultado al final, eh, salvó una, uh -huh. una derrota. Y México no pudo cortar esa mala racha que tenía contra Estados Unidos. Ahora viene esta semifinal de la Champions, de, de esta uh, National League, viene yeah. la, la, la semifinal y luego veremos si nos enfrentamos en la Copa de Oro con ellos, porque será hasta instancias superiores, quizás hasta la final. Si es que los dos llegan, hay que ver si en medio no tiene una atorón o Estados Unidos o México que no les permita llegar a la final. Pero si llegan los dos a la final, es muy probable que estos dos partidos contra Estados Unidos, primero la semifinal y luego una final eventual en la, en la Copa Oro, serían determinantes para Diego Coca. Eli.
4: Qué, qué bravo se viene para el entrenador. Pero fíjate que en eso, en eso eh, coincido contigo, Héctor. ¿Sabía de Coca dónde se metía? Sabía perfectamente sí, que la situación iba perfecto. a ser muy complicada y iba a tener que tener la piel muy gruesa para soportar. Ahora, hablando del tema de los que están eh, moviendo la pelotita en la cancha, yo quiero hablar específicamente de Raúl Jiménez. ¿Puede ser dentro de esas pruebas de fuego y de ese verano peligroso, un verano así tan tan de alta demanda para Raúl Jiménez para decir si va a continuar en las convocatorias o no de la selección mexicana?
1: Esta es una muy buena pregunta Eli porque fíjate el asunto con Raúl Jiménez es que hoy en un nivel de competencia totalmente de análisis deportivo ¿eh? Raúl Jiménez es el número tres de los centros delanteros de selección nacional, qué tristeza sí, no, sí. porque llegó a ser, llegó a ser el número uno sin discusión. En algún momento no sí. había nadie mejor que Raúl Jiménez, ni Chicharito competía, ni Funes Mori competía, ni Henry Martín competía. Hoy estamos hablando que Santi Jiménez, el, el, el jugador que ha metido más goles en su primer torneo en Europa de los jugadores mexicanos que fueron para allá, eh, 23 anotaciones, creo que eh, tiene un cartel en este momento que lo hace elegible como primera opción, porque sus goles son en Europa. Ahora, el segundo caso es el de Henry Martín, campeón goleador en México, eh, su mejor temporada firmada en el torneo pasado. Eh, creo que el momento de madurez que vive, ser capitán de la América, ser un referente ya importante en Selección Nacional, pues sería la segunda opción. Y lamentablemente para Raúl, que tuvo un año fatal con los Wolves, que tuvo una... Aparte de aquel accidente de David Luis, que es lamentable y que sigue causándole problemas uh -huh. a su carrera y a su vida, aparte de eso, él tomó una muy mala decisión, cuando tuvo que ir al Mundial, él no tenía que ir al Mundial y tuvo claro, que, primero, por un, auto, un autoanálisis de no estoy listo para jugar el Mundial y soy, soy responsable de mi decisión, nadie le va a influir en su decisión y él pudo haber dado un paso de costado que hubiera sido, me parece, un acto de, de autocrítica muy importante que no lo hizo. ...y perdió la oportunidad... ...y ya Lope, Julien Lopetegui se lo cobró después... ...dijo, él quiso ir al Mundial... Uh -huh. ...no se quiso recuperar aquí con nosotros... ...pues perdón, perdió la titularidad... ...y ni lo tomaba ya en cuenta para muchos partidos... ...al grado lamentable... ...de que en su última actuación en casa... ...ni siquiera jugó un minuto... ...estuvo en la banca todo el tiempo... ...y además su condición de que no hizo un solo gol... ...en toda la temporada... ...lo hace, te digo, en este momento... ...si Diego Coca lo pone de primero... Eh, ...en un partido oficial no en los amistosos, puede jugar los amistosos como primero, no, lo, no tengo duda Hoy podría, podría jugar, ¿no? Hoy podría jugar, sí, claro y probablemente uh -huh. contra Camerún también, pero si sea contra Estados Unidos él es el número uno de Coca algo está mal Sí, acaba de empatar la Fiorentina una gran jugada,
2: triángulo largo un pivot de cabeza y un remate rasante, segundo palo, no he podido vincar el personaje, creo que lo empezó a Rabat, pero no sé quién terminó la jugada que, este, que... Es muy complicado, pero no es complicado lo que nos gusta, ¿no? Mientras hablamos, aquí estamos viendo exactamente <risa> todo lo que está pasando en el mundo del fútbol. Héctor, querido, eh, no, en, en pocas palabras, ¿le auguras algo bueno a este cuerpo técnico o tú eres de los que presumes que el fin del verano va a ser medio complicado?
1: Pues mira, en este, yo creo que nunca se le desea el mal a nadie, Ricardo, y menos a, a la gente del fútbol sí, con la que uno sabe que tarde o temprano te vas a encontrar con ellos. Este, a mí me gustaría que le fuera muy bien, porque si le va bien a él, le va bien a la selección mexicana. Me encantaría eso. Ahora, eh, de que hay sopilotes alrededor de su cabeza, eso no tengo la menor duda, porque está, está, está ocurriendo eso. Sí. O sea
2: que va a ser complicada la mano. Tiene que irle bien no, y salvar tío, esa tío. película y que tome vuelo, pero sí. si no, va a ser complicado. Eh, Héctor, de que, de que como siempre sea. es un placer y un honor compartir contigo, gracias por habernos acompañado procuramos tocarte la puerta con un poquito más de regularidad porque sumar tus conceptos, tu presencia tu imagen, tu conocimiento es muy importante y de verdad en Libre Directo siempre tiene la puerta abierta abrazo del alma querido muchas gracias, Héctor.
4: Muchas muy gracias un
1: fuerte abrazo para ti para él y de toda la producción un abrazo okay, Libre
2: continúa
0: Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes Este fue el podcast de Libre Directo Una producción de Unánimo Deportes